0: Und Geist.
1: Sie sind innovativ, kreativ und agieren mit Blick in die Zukunft. Visionäre und Erfinder, die mit ihren zunächst oft außergewöhnlichen, aber bahnbrechenden Ideen Meilensteine des Fortschritts setzen. Sie entdecken bisher Unbekanntes, entwickeln Neues und widmen ihr Leben einer bestimmten Idee. So auch Peter Karlhuber erforscht im Bereich Künstliche Intelligenz. Was er genau macht und warum, erzählt er im Interview.
2: Also beruflich mache ich oder beruflich bin ich Data Scientist, nennt man das. Kommt aus dem Englischen, wenn man das übersetzt, Datenwissenschaften. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was arbeite ich da? Als Beispiel ein Tischler arbeitet mit Holz, eine Friseurin, ein Friseur mit Haare. Ich arbeite mit Daten. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, was man mit Daten anstellen kann, gibt es ja schon sehr lange. Dieses Berufsfeld allerdings in den letzten Jahren ist, hat es da halt sehr große Fortschritte gegeben, äh, sodass jetzt erst richtig, ja man kann schon sagen, berühmt wird das Thema Künstliche Intelligenz oder Kurz-KI. Genau, und damit beschäftige ich mich beruflich wie auch privat.
1: Wie sind Sie dazu gekommen?
2: Ich war immer schon ein sehr interessierter Junge, damals schon, hat mich für vieles interessiert. Hauptsächlich äh, hat mir das Universum interessiert, sei es Planeten, sei es Galaxien. Und das war auch in meiner Jugendzeit so bis ich festgestellt habe, dass eben nur so populärwissenschaftliche Bücher jetzt mir nicht mehr genügen, so oberflächlich, sondern ich wollte ein bisschen näher, detaillierter in die Materie einsteigen und habe dann auch mit diesem Hintergrund ein Mathematikstudium begonnen und im Zuge meines Mathematikstudiums hat es dann diverse Vorlesungen, Beiträge gegeben, was schon in Richtung künstliche Intelligenz, wobei da sehr viel Statistik zugrunde liegt, was man mit Mathematik verbindet. Und so wie erste ja, Schritte in diese Richtung gewagt. Genau.
1: Sie haben eingangs gesagt, Sie beschäftigen sich mit künstlicher Intelligenz nicht nur beruflich, sondern auch privat.
2: Also wenn ich privat über KI sprechen muss, muss ich den Umweg machen über das Berufliche. Es ist nämlich so, dass ich eben nach meiner Ausbildung beruflich begonnen habe, mit dem Thema weiterzuarbeiten und da halt doch sehr technisch diese Methoden, KI-Methoden angewendet habe, wobei man dann irgendwann einmal gedacht habe, das wäre ja möglich auch, einen sozialen Nutzen davon zu ziehen. Und so bin ich dann eben privat eher in eine andere Richtung gegangen, sei es jetzt Richtung Medizin, sei es jetzt Psychologie und genau.
1: Sie haben vor einigen Jahren eine Idee entwickelt, wie man mit Hilfe von künstlicher Intelligenz koronare Herzerkrankungen früh erkennen und ihre Ursachen analysieren kann. Habe ich das so richtig formuliert?
2: Genau, das ist richtig.
1: Können Sie das etwas näher erklären?
2: Kann ich gern näher erklären. Also vor ungefähr vier Jahren ist meine Mutter verstorben. Das war damals doch eine sehr schwierige Zeit. Es war so, dass wir... Ähm, zu Weihnachten war noch alles in Ordnung, Mutter war zwar schon krank, aber es war noch alles in Ordnung und zwei Monate später war sie tot. Also es ist wirklich sehr schnell gegangen und auch zu dieser Zeit war das die Fändungsphase für mich äh, in dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und habe eben, wie schon erwähnt, äh, beruflich das angewendet und das war dann das Ausschlaggebende, wo ich mir gedacht habe, okay, es ist, es ist möglich, dass man auf technischer Seite diese Methoden einsetzt. Ist es nicht möglich, auch vielleicht menschlich einen Nutzen daraus zu ziehen? Und das war dann wirklich der Antrieb, wo ich halt selber das mitbekommen habe, wie viel Leid, das es gibt in dieser Welt. Und so fühle ich mich auch jetzt irgendwie verpflichtet, diese Methoden anzuwenden und in diese Richtung zu forschen, also im privaten Umfeld in Richtung Medizin mit KI zu forschen und auch anzuwenden.
1: Wie funktioniert Ihre Anwendung genau?
2: Also ich habe damals eine Webseite erstellt. Auf dieser Webseite ist es möglich oder muss man äh, sein Alter angeben, das Geschlecht äh, angeben, man muss den Blutdruck messen, damit ich die Blutdruckwerte angeben kann und auf Basis diverser Daten ist es dann möglich eben mit einem Algorithmus, also zugrunde liegt dann wirklich wieder Mathematik, äh, Prognosen zu erstellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass man es in den nächsten Jahren eben eine koronare Herzkrankheit erleidet. Zudem war es möglich, dass ich nicht nur die Wahrscheinlichkeit für eine mögliche Krankheit vorhersagen kann, sondern auch die Einflussfaktoren der gegebenen Daten. Auf Basis der gegebenen Daten war es zum Beispiel möglich, dass ich sage, okay, die Kombination aus Alter und vielleicht Alkoholkonsum könnte verursachen, dass in einigen Jahren eine koronare Herzkrankheit auftritt.
1: Ihre Forschung ist also im wahrsten Sinne des Wortes eine wahre Herzensangelegenheit. Was treibt Sie bei Ihrer Arbeit an?
2: So also wie ich schon erwähnt habe, es ist wirklich, ich bezeichne es als Phänomen. Also wenn man in der Lage ist, etwas zu verändern und man die Möglichkeiten hat und die Fähigkeiten hat, bin ich der Meinung, sollte man das anwenden. Wenn es dann zusätzlich auch noch Spaß macht, wie das bei mir der Fall ist, also ich habe die Ausbildung in diesem Bereich, Künstliche Intelligenz, Mathematik, ich habe irgendwie auch das Interesse daran, mir macht das richtig Spaß, sei es jetzt beruflich wie auch privat, so fühle ich mich, wie erwähnt, schon irgendwie verpflichtet, dies auch anzuwenden und auf diesem Gebiet zu forschen. So simpel sich das auch anhört, aber das ist meine, meine Triebfeder mit dem, mit dem Ausgang eben oder Ausgangspunkt von meiner Mutter.
1: Also wie eine Berufung.
2: Ja, ich will es jetzt nicht so nennen, aber ja.
1: Sie entwickeln ja laufend irgendwelche Forschungsprojekte, alleine schon durch Ihren Beruf. Wie ist es, wenn Sie eine neue Idee haben?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Also zunächst stellt man sich vor als als Data Scientist, wie ich mich bezeichnet habe, oder als Mathematiker, sind vielleicht sehr geradlinig. Aber gerade in diesem Feld muss man wirklich sehr, sehr kreativ sein. Also man hat zunächst einmal eine Idee oder zunächst fängt es mit einem Problem an. Also man hat ein Problem und will dafür eine Lösung. Und wie, wie es so schön heißt, alle Wege führen nach Rom, gibt es auch in, auf diesem Gebiet sehr viele Lösungswege. Und da muss man halt den elegantesten, den schönsten, wie auch immer, muss man finden. Man muss dann auch berücksichtigen für solche künstliche Intelligenz-Algorithmen, benötigt man Daten. Also es liegen immer Daten zugrunde und es gibt nicht für jedes Problem Daten. Das heißt, man schaut zunächst oder man hat ein Problem und schaut, gibt es hier irgendwo Aufzeichnungen, sei es jetzt medizinische Befunde, sei es Bilder. Wenn ich feststelle, okay, es existieren Daten, dann überlege ich mir oder recherchiere, was tut sich da aktuell in der Forschung, gibt es da schon Ansätze. Und dann ist es eben sehr oft, dass es neue Methoden gibt, diese allerdings für einen anderen Zweck genutzt werden. Und da muss man eben sehr kreativ sein und muss schauen, okay, wie kann ich deren Problem auf mein Problem ummünzen, so dass ich dann diese neue Methode, die sich bewährt hat laut Studien, äh, eben für meine Probleme anwenden kann und einen Lösungsweg fände. Also es ist ein sehr kreativer Prozess, wo euch doch auch ein Austausch dann mit Experten auf diesem Gebiet nötig ist. So wie ein Freund von mir, ein Kardiologe, den habe ich zum Beispiel sehr viel zu Rate gezogen, um eben für mich selber zu wissen, was mache ich jetzt? Was, was ich, ich kenne das Problem, ich weiß, wo ich hin will, aber der Weg dorthin ist ja halt doch dann immer sehr, ja, sehr, sehr kompliziert, weil man sich auf diesen Fachgebieten auskennen muss. Und, ja.
1: Also manchmal durchaus eine Herausforderung, bis das Ziel erreicht ist.
2: Genau, also so ein Lösungsweg, also gegeben ein Problem und man, will eine Lösung finden, der Lösungsweg, der ist nicht immer gerade, der ist nicht linear. Man muss sehr viel auch wieder mal zurückstecken, nachdenken, okay, macht es sein, weiterzumachen? Es ist ein schwieriger Punkt, man weiß nie, ist der Punkt erreicht, wo man aufhören muss, weil es eben vielleicht keinen Lösungsweg gibt oder muss man einfach eine andere Richtung einschlagen und da wäre jetzt wieder beim Stichwort Kreativität oder Austausch mit anderen Personen auf diesem Gebiet. Es ist ja sehr schwierig teilweise.
1: Woher nehmen Sie die Kraft, an Ihren Projekten dran zu bleiben?
2: Ja, das Wort Berufung ist vorher schon gefallen. Also ich kann fast nichts anderes erklären, wie das ist einfach mein Ehrgeiz. Also ich war immer schon ein sehr ehrgeiziger Junge und auch das Interesse eben an diesem Thema und die Möglichkeiten, die ich darin sehe. Also ich sehe jetzt das Potenzial von künstlicher Intelligenz, ich sehe die Probleme in dieser Welt und dann ist es halt meine Natur, diese Probleme anzugreifen und mögliche Lösungen zu bieten. Es gibt nicht einmal Lösungen, es sind nicht einmal die besten Lösungen, aber zumindest der Versuch.
1: Was ist aus Ihrer Forschung zur Früherkennung von koronaren Herzerkrankungen geworden?
2: Das Tool für die Vorhersage von koronaren Herzkrankheiten ist nach wie vor verfügbar, eben auf einer Webseite, wo man seine persönlichen oder persönlichen Daten eingibt, sowie Alter, Geschlecht. Es war aber damals eher so, mein Versuch eben auf diesem Gebiet Fuß zu fassen. Und so hat sich seitdem doch sehr viel getan. Also ich habe auch an Studien gearbeitet mit Kollegen und mit Freunden. Ich sehe nicht mehr das Ziel, das große der Erfindungen hervorzubringen, sondern eher, wo kann man diese Technologie, KI, einsetzen, um Gutes zu bewirken. Und dieses auch dann in die Breite oder andere Menschen vielleicht beizubringen, dass diese diese Methode auch anwenden und selber vielleicht auf Ideen kommen. Und darum bin ich ja sehr gerne im Austausch mit Leuten, ich, die dann Probleme erwähnen oder fragen, hey, kann man da nicht auch einen Algorithmus, eine KI anwenden und so eine Lösung finden. Also da bin ich eher auf der Lösungssuche sozusagen tätig und macht mir mittlerweile mehr Spaß, wie konkret etwas zu erfinden und umzusetzen.
1: Gemeinsam an Lösungen arbeiten, Ideen realisieren und damit Gutes bewirken. Das sieht auch Gabriele Iderzackel Leiterin des Bereichs Verkündigung und Kommunikation der Diözese Linz, als eine ihrer Aufgaben. Sie gilt als Visionärin mit Weitblick, wenn es darum geht, Kirche weiterzuentwickeln. Die studierte Theologin lässt sich dabei gerne von anderen Disziplinen inspirieren.
0: Ja, ich bin andererseits eine begeisterte Theologin und auf der anderen Seite aber wirklich immer wieder fasziniert von Erkenntnissen, die andere Wissenschaften haben und äh, die ich dort kennenlerne. Und das ist für mich ein Staunen und es öffnet mir den Blick oder mein Denken wird weiter. Und äh, das hilft mir dann wirklich auch wieder, dass ich für die eigenen äh, Dinge, also für pastorale Weiterentwicklungen oder auch für die Theologie davon enorm profitiere. Vielleicht kann ich da ein paar Beispiele sagen. Mich fasziniert die Quantenphysik, mich fasziniert diese Weltraumforschung, das ganz Große und das ganz Kleine und dass es hier Dinge gibt, die eigentlich nicht zusammen gedacht werden können. Eine Welt, die wir eigentlich so gar nicht am Tisch liegen haben, sage ich jetzt einmal in dieser Welt und trotzdem existiert sie und das fasziniert mir einfach und das öffnet mir einfach den Blick und mein Denken auch. Wodurch zeichnen sich für Sie Visionäre aus? Ein Visionär oder eine Visionärin, die schaut einfach wirklich weit drüber ja, oder tief hinein. Und äh, da ist ein Bild von der Physikerin Ille Gibeshuber für mich so faszinierend. Sie hat mir einmal erzählt, sie war in Malaysia im Regenwald. Die Forschungsinstrumente hat sie dort nicht mitnehmen können. Und sie hat sich dann gedacht, okay... Jetzt stehe ich da im Regenwald und jetzt schaue ich als Physikerin in diesen Regenwald hinein. Und dann äh, ist ihr aufgefallen, dass sie den blauen Flügel eines Schmetterlings, der relativ weit weg war und sehr tief unten im Regenwald, der ja doch eher finster ist unten, dass sie den noch sieht. Und dem ist sie nachgegangen. Und was hat dieser Schmetterlingsflügel für eine Oberflächenbeschaffenheit? Und dadurch hat sie dann eine Fensterbeschichtung zum Beispiel für Fenster geschaffen oder auch in der Schädlingsbekämpfung beziehungsweise äh, sie schaut eben, dass auf natürlichem Wege die Schädlinge gar nicht auf die Pflanzen kommen. Und durch das, dass sie das beobachtet, das hat mich damals schon fasziniert und da habe ich mir selber die Frage gestellt, wie würde ich als Theologin oder als religiöse Frau in diese Welt hineinschauen? Warum brauchen wir Ihrer Meinung nach Visionäre? Ja, Ohne diesen Visionärinnen und Visionären würde es meiner Meinung nach, würde sich die Welt nicht weiterentwickeln. Und es braucht jemanden, es braucht die Pragmatiker oder Pragmatikerinnen, die wirklich schauen, wie kann ich jetzt in dieser Situation agieren. Aber es braucht auch Menschen, die weit in die Zukunft schauen. Denn nur so können wir dann auch, wirklich einen Sprung noch vormachen, glaube ich. Und das ist sowohl innerhalb der katholischen Kirche der Fall, dass wir uns da auch weiterentwickeln. Die katholische Kirche hat sie immer weiterentwickelt in die Welt hinein und mit der Welt und äh, auf der anderen Seite aber auch als Menschen in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, das braucht es einfach. Die bereits genannte Ille Gebeshuber hat zum Beispiel auch einmal mit einer Gruppe von zehn Personen ist sie durch die Welt gereist, an um ganz extreme Orte, also zum Beispiel eine Megacity, ja, oder an einen Ort, wo nur Eis ist, ja. Und äh, sie hat dort hineingeschaut auch wieder und geforscht, wie könnte ein Flugzeug in 100 Jahren ausschauen? Also nicht für die nächsten fünf Jahre, ja. Sondern in hundert Jahren, wie würde das ausschauen? Und da sind sie praktisch an diese verschiedenen Orte gegangen. Also es braucht Menschen, die wirklich weit in die Zukunft denken. Aber das ist oft sehr unrealistisch, ja. Also, weil dazwischen in hundert Jahren wird sich nur einiges
1: verändern, ja. Und das, glaube ich, braucht auch die Ethik und auch die Theologie. Manche scheitern ja anfangs an ihrer Idee, müssen Rückschläge einstecken. Bis das eigene Vorhaben realisiert ist, braucht man Geduld, Ausdauer, aber vor allem auch die Fähigkeit, sich nicht beirren zu lassen und den Weg beharrlich weiter zu verfolgen. Was können wir dem abgewinnen? Ich glaube
0: wirklich, dass Geduld und Ausdauer das gute Wort ist, um eine Idee auch wirklich zu verwirklichen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es ein, sage ich jetzt einmal, politisches Gespür braucht dafür. Es braucht auch einen Weg dorthin, ja, und das bedeutet politisches Gespür für mich, also die verschiedenen Gruppen, die da beteiligt sind, zu bedenken, die verschiedenen Schrittgeschwindigkeiten von Menschen zu bedenken, aber auch die Zusammenhänge, in denen wir drinnen stehen. Und da habe ich von Politikern und Politikerinnen wirklich auch gelernt, weil die schließen immer wieder Kompromisse. Das widerspricht sich vielleicht äh, aufs Erste von einem Visionär oder der Vision in, in die Zukunft und Kompromisse, weil da muss ich immer wieder gewisse kleine Abschläge machen. Aber ich glaube, das ist die einzige Lösung, wie wir auch in die, in die Zukunft kommen mit diesen Visionen. Ja, Also, dass wir immer wieder abwägen, wo kann ich meine Idee noch durchbringen, äh, wo kann ich sie weiterentwickeln, wo kann ich sie sichtbar machen, in diesen Zusammenhängen, in denen ich stehe. Es braucht aber glaube ich, manchmal wirklich auch ein Standing, ein ganz äh, großes Standing und eine Überzeugung äh, von der eigenen Idee. Und äh,
1: nicht immer muss man große Kompromisse schließen. Manchmal gehen auch ganz kleine. Auch für Pastoralprojekte braucht es Visionen. Worin sehen Sie die Kirche als Visionärin?
0: die Kirche oder sagen wir die religiösen Menschen sind Visionärinnen und Visionäre bei der Menschenwürde und beim Klimaschutz, bei der Schöpfungsverantwortung. Das ist, glaube ich, unser unsere Vision, das Wirklichkeit werden zu lassen, ja und das äh, da nicht nicht nachzugeben, dass das wichtig ist. Und hier das Beispiel noch einmal, das für mich auch bedeutend ist. Wenn Personen, die auf der Internationalen Raumstation sind, auf die Erde schauen, sagen sie immer alle, also dass die Erde so kostbar ist, dass sie so zerbrechlich ist, dass sie so schützenswert ist. Und äh, ich war mal in einer Kirche, in der Jesuitenkirche in Wien, und da hat man dann von unten auf die Decke der Kirche geschaut, wo man normalerweise eine Malerei vermutet. Dort war ein Transparent eingezogen, wo man von der internationalen Raumstation wieder auf die Erde geschaut hat. Also man hat von unten hinauf und wieder hinunter. Und das Bild ist für mich faszinierend und zeigt auch, was Kirche tut oder was religiöse Menschen auch machen. Nämlich, man muss oft zum ganz anderen schauen, Gott oder Transzendenz oder auch zu anderen Menschen, die einem gar nicht vertraut sind. Und dadurch kommt man aber wieder hinunter oder kommt man wieder zu den Menschen und zu der Gesellschaft, in der man lebt. Und dort ist dann unser Auftrag, du bist ein Kind Gottes und das Wie, wie du ausschaust, oder, äh, das ist zweitrangig. ja Und die Menschenwürde ist eben das Erste. Katein hat es zum Beispiel gesagt, jeder Arbeiter und jede Arbeiterin der Welt ist mehr wert als alles Gold der Erde, weil sie ein Kind Gottes ist. Und ich glaube, das ist so dieser Ansatz, ja, den wir als Christinnen und Christen haben. Und das zeigt sich dann auch in der Schöpfungsverantwortung im Einsatz für die äh, eine gerechte Welt, für den Frieden. Das ist unser Auftrag und das ist unsere Vision eigentlich, das Wirklichkeit werden zu lassen. In einer Predigt vor kurzem hat die Wortgottesdienstleiterin gesagt, wie bei den Seefahrern sind die Sterne praktisch so Wegmarkierungen. Und die sind weit weg und diese Sterne werden sie nicht greifen, ja, die Seefahrer. Und genauso ist für uns das, wir wissen, wohin wir wollen. Ja, Frieden, Gerechtigkeit, Menschenwürde. Und das zieht uns oder das gibt uns die Richtung vor. Mystik und Geist Präsentiert von der Katholischen Kirche in Oberösterreich.